0: 欢迎收听 IPN 博客网络旗下的节目《IT 公论》。今天是2015年9月28日，也是《IT 公论》的第172期。《IT 公论》是一个为成人准备的科技博客，不反制、不接地气和失货多是我们的三大特点。我们的网址是 IT 公论 com， 请大家使用泛用型博客客户端订阅收听，因为这是第一时间听到《IT 公论》的唯一方法。关于客户端的推荐，请访问 IPN 点 L I 写杠 F A Q。r e 我觉得这里其实可以跟大家讲一下，这个至少泛用型博客客户端目前哈没有国产软件，所以他们至少不会受到 Xcode Ghost 的侵扰。这个市场本来就很小哎哈。对你数一下 ，Pocket Cast 是澳洲的 ，Castro 是爱尔兰的，然后那个 Pocket 呃 Podcast 那是苹果自己的，呃还有什么已经死掉的 Instacast 是德国的 ，Overcast 是美国的。呃、uh, ，Android 上 AntennaPod 我不知道它是哪里，但显然也不是一个国产软件。然后，所以如果您现在使用的博客客户端不是上述我们说过的这几个的话，很可能您使用的就不是一个泛用型博客客户端，那就请大家注意了。事实上，所谓的这个非泛用型博客客户端，这基本上是一个中国独有的现象，对吧？还真的是哈、哦，我想一想，是的。是的，美国美国其实现在有几家创业公司也想做类似的事情，但是我没有看到哪个真正做成了的。就是说，你大家都把这个音频上传到他们的服务器，然后他自己做一个这种大的播客平台这样的。嗯哼，嗯哼。呃，目前为止，这这方面中国是走在前面的
1: 。<笑>这跟什么现状有关系？没有办法。
0: 好的，那如果您喜欢 IT 公论呢，请考虑成为我们的会员。成为会员不仅可以支持我跟 Real 把 IT 公论做成无所畏惧而又有所敬畏的科技媒体，也可以参加我们偶尔、偶尔、偶尔举,举行的线下聚会。我们已经在北京和上海啊，错了，北京和深圳都举行过一次了。除此之外，你可以收到每周两篇的 IT 公论会员独享的通讯。呃，我们除了有每周一期，也就是您现在正在听到的这个音频播客节目以外呢，我们每周还有两篇以电子邮件发送的会员通。通讯，其中一封是介绍前沿科技文化生活的布鸟万书评。如果您对会员计划感兴趣，请访问 it 公论 com 斜杠 member it 公论 com 斜杠 m e m b e r。如果您暂时不打算入会，也可以通过小费的方式给予我们支持。我们的支付宝和 PayPal 账号都是 hi at it 公论 com h i at it 公论 c o m。我想这里再给我们的这个有台哈，就是同样也是 IPM 博客网络旗下的这个选美这档关于美国大选的节目打一个广告，因为选美在最近也推出了他自己的会员计划，他们的会员计划很特别哈，就是他是每天都有一篇。包括周六周日，哇！ <Wow. S 1> 所以大家觉得哇，这个很 hardcore 是吧？就是我知道有些人就是连我们每周两篇的通讯他都嫌太长，就是读不完了。但是呃，选美的会员通讯和我们以及无次元等几家都不一样，它不是一篇完整的文章，而它基本上是这个 t e l i c h 主播 t e l i c h 他每天就本来就在整理的一些这种，他称之为资料库。Mm hmm. 就是它形式上是说，呃，最近我呃，比如说今天这个《纽约时报》报道了什么，《Political》报道了什么，《这个 Vox》报道了什么，都是关于大选那些消息。然后他会把它综合起来，然后加那么一两句点评，然后呃，会给出原文的链接，然后再给出一段到两段的那个引文。嗯、<哼>就是他的做法，如果像我们的听众，可能很多人看那个 Darren f a r e b l l 你就可以把它理解为是，就是密度信息密度大很多的一个 Darren f a r e b l l 是这样的一个状态。啊、那，对我我我觉得就是因为 ，Tealich 阅读量很大嘛。嗯、<哼>然后你如果是一个就是想了解这个美国大选的人，可能一开始觉得不得其门而入。然后你看这个东西其实相当的有用，就是它可以告诉你你应该怎么去读那些呃美国的媒体对大选的报道。呃，事实上这个我们已经有。不止一位的这个会员来信说，他希望能够付费购买往期的。选美的会员通讯这件事情，在我们其他的这个会员的这个通讯里都没有发生过，所以可见，虽然你表面上看这只是<笑>哦，我只是读一读这个美国的媒体报道，然后随便说两句，但其实很显然是有很多人发现这份东西是非常非常有价值的。嗯<哼>呃，另外也很推荐大家去听这个最新一期的选美哈，尤其是我们以及内核恐慌的听众，因为最新一期是关于非法移民的
1: 。哎，等等等等，为为为什么你要说尤其？
0: 那对啊，不是就我刚才就这样继续说，就是不是说我们这两个节目的听众里有很多非法移民，而是说，我相信我们的听众里有很多现在正拿着 H1B 签证在硅谷上班的这个程序员。呃，你们不是非法移民，但你们显然是想移民的，因为他们这次也。稍微涉及到了这个 H one B 签证的一些一些变化还是什么，反正我我觉得就是如果大家都是这叫什么美漂是吧，在美国打拼的华人的话，就了解一下，因为移民政策是这次大选我听说，啊，因为我不懂，是这次大选的一个很重要的议题嘛，就了解一下，无论是非法还是合法的移民在美国的一个状况，以及就是移民究竟对于美国这个国家以及它的社会意味着什么，我觉得还是很有好处的。对。啊，所以选美的网址是选美的全拼点 us， 然后如果你想入会的话呢，它的这个入会页面是选美点 us 斜杠 member， 也就 m e m b e r。好，那那个广告结束，我们开始今天的听众反馈环节。呃，第一条是在我们的微信听众群里有一位朋友提到说。如果李如一还对这个虚拟现实，也就是 VR 感兴趣的话，可以看看《南方公园》South Park》的第十一季的第十三集，相当有趣。呃，这其实是我给自己记的一个笔记哈，就是因为你知道这个微信群里的话，你如果不记下来，就再也找不着找不回来了。所以，一方面我让我自己能够记住，另一方面，如果有朋友同样是对 VR 感兴趣的话，也可以呃听听这位朋友的这个推荐，按图索骥去找《南方公园》第11季第13集来看一下
1: 。说到那个 VR， 我这周去玩了那个 Oculus Rift 的那个上一代，就是 DK 2的那个那个机器。
0: D K 2应该是现在能够我们能够玩到的最新的了，
1: 不是最新的，最新是那个 Crescent
0: Bay 嘛？那 Crescent Bay 好像它没有对外就是发售，也没有给那个开发者啊， oh, 是这样的
1: 。O、okay, K， 那我还玩到了
0: ，我我的理解是 Crescent Bay 是会在各种什么 conference 上展示，各种场合。对对对对,对 ，Sorry， 会在各种 conference 展示，然后各种场合展示，但是那个好像开发者为了开发用拿到的还是 D K 2不过你尽管可以说一说，因为其实这个这个话题我们或许下期会讲，因为刚刚结束了这三天。是那个 Oculus 开发者大会，啊，这样啊，有意思。对，就前两天刚刚结束。对，所以，所以你你你玩了之后觉得怎么样？
1: 我就因为我现在声明，因为之前我从来没有玩过这种就是 Oculus Rift 的真机，然后刚好这这次回来在深圳这边有遇到有朋友在做这个 VR 相关的嘛，然后去他那里体验了一把，然后跟我之前想象的还挺不一样的，反正就是。但是可可能是老老化，就是那个像素和颗粒感比我想象的要严重啊。然后，但我还蛮吃惊，他的那个
0: 就是捕捕捕捉那个头部的转动那块，还工作的还蛮好的。对，那个应该基本上就是不能说完美，但是你不会说觉察到什么东西。因为我自己，我只看过，我我有一个三星 Gear VR 一代的，你知道。然后我在那个外边的时候，我试用过 c r e s t n l Bay， 就是比 DK Two 更新一代的。所以我，我我反而我就没有玩过 DK Two， 所以我不知道 DK Two 跟比如说 Gear VR 相比起来是怎么样。但是 Gear VR 同样肯定也有这个像素颗粒过大，就是这这是没有办法的，因为它是。2014年年底出的，就是在在今天看来已经是相当旧的一个一款产品。了
1: 。对，然后我问过那个做 VR 的朋友嘛，然后他说那个就是 Gear VR 的效果应该是比这个 DK Two 差很多的
0: 。因为最重要的一点是 Gear VR 是 Mobile VR， 它是放一个手机进去的、啊，对对对。而那个 DK Two 是 PC 的嘛，是连 PC， 所以至少计算能力上就不是一个级数。没错，没错，没错。所以，但是，但是你现在试下来，就是你觉得连 D K 二的像素都不能够令令你满意？它它其实也不不完全是像素的问题。后来我问过那
1: 个朋友，他给我解释过这个原因哈，就是说，因为那个呃 D K two 里面用的那个那个那个显示屏也是用的那个叫三星的高呃叫什么 Pentile 那种，不是不是叫
0: Pentile， 是是叫 Pentile，
1: 是叫 Pentile <是>然后 Pentile 倒不是主要问题，主要问题是它那个像素点。所占的那个发光的面积比较小，就它像素点像素之间它是有那种很多那种不发光的黑色的区域的嘛。那个东西在你把它放大过后，就会体现为一个黑色的那种点，从而造成颗粒感比较严重。那他说是，如果你把这个。那个像素点发光的那个部分所占的比例扩大，就是在像苹果手机那种正常的一个像素点的呃那种结构或者那种比例的话，就那种颗粒感会就没有那么严重，因为它那个黑点的效果就没有那么那么明显嘛。然后当然还是说那天我们是在群里在讨论嘛，就说到底要多少像素做 VR 才够呃所谓的 retina 嘛？<笑>那是不是你念了一篇是在是 Verge 还是在 Ars Technica？ Ars e n i c 上面的文章，对，在讲这个，虽然至少要八 K， 对吧
0: ？对，八，他好像是说8 K 都不够。我以前是听到过，我在某一个那种 VR 的论坛上听到过一个数字，好像是五位数的，五<不>，这<笑> 8 K， 八千还1 0 K 以
1: 上的？呃，八 K， 0 K 五位数了吗？对
0: ，对啊，就是就是差很远，就是总之跟今天我们所熟知的最高端的显示屏的这个分辨率都要都要高很多。
1: 对，因为那个也也我那个我现在在我那个群里面贴了我以前在知乎的那个回答嘛，有个很简单的那个几何模型可以去解释这件事情的，
0: 就是那个角度的问题。这个答案链接我们回头放到本期网站上。所所以你还有什么其他其他体验吗？除了这个画面过于模糊之外，哇，就是还还是晕，还是头晕。我玩了可能三分钟五分钟吧，就想吐
1: 。你你玩的是什么？呃，我玩了几个应用，他们自己开发的一个跟那个家居那个就是展示那种样板间的应用有关的，然后还玩了一个是一个 demo 的，就是有一个叫什么，有一个就那个机械怪物在前面发导弹、喷火、啊、打枪，然后你在那个镜头是逐渐
0: 拉，像像它前移的那种动画。所以我猜你你你是坐着玩的是吧？对啊对啊，坐在一个椅子上面、啊、<站 S 2> 对，你坐在椅子上，然后你令你晕的应该是那个展示家居样板间的那个吧
1: ？呃，那个那晕的有一个问题是之前那个他那个嗯 ，Oculus 它有一个校准的问题嘛，它他要它有一个跟追踪你头头部位置的摄像头，之前校准出了点问题，所以他一直在闪。所以那个时候刚好我又在戴上那个的地方有点有点晕，但是其实就哪怕在后来调好之后，我看那个展示的 demo 还比较好的那个那个机器怪兽那一段的时候，完了还是觉得有点晕，应该是那个就是帧率和头部运动的那个呃位移还是跟不上嘛，导致这个半规管觉得哎这感觉是不太对的。
0: 好吧，我只是希望就是听了这期节目的朋友不要因此得出结论哈，就是因为毕竟 DK Two 是一个，首先它不是一个面向消费者的产品，而且 DK Two 应该也是是2014年就已经出来了，呃，等到明年你们真正能够买到 Oculus 的那个就叫 The Rift 那个消费者产品的时候，它中间肯定是已经跨了很多代，呃，所以那呃。Hopefully 吧，就是我，我我
1: 觉得这就是问题所在。你你觉得他明年会，就是至少今年或者明年发布那款会好一些，是吧？我觉得其实按现在的这个计算能力来看，还是远远不够的
0: 。或者说，就是只有使用某种超强的 gaming PC 才能够达到一个我我去稍微理想我我
1: ，我去玩的那个就是一个还非常好的那个 gaming PC 来 i7 的处理器，然后是什么 g t g t x 970的显卡吧。但是驱动起来还是不太够，就是真的，你想想，如果按 8K 的分辨率,率是一个 VR 能够勉强能够让常人接受的这个清晰的一个底线的话，我们现在的计算能力还远远没远远不够，你知道吗
0: ？不过那个 Oculus 自己的那个 CEO 有说过啦，就是说， 16年 VR 肯定还是 early adopter 的玩具，所以就是如果你是一个不是那种所谓的尝鲜者的话。可能你要等到一七甚至一八年，呃 ，hopefully， <笑><笑>对
1: ，反正我觉得这个还还是一个非常早期的事情，就离这个呃 mass market 这种消费能能够去消费它作为一个常态化的工具，我觉得还还非常非常遥远
0: ，而且并不是说一定就它真的能够成为一个 mass market 的一个消费者的一个产品。
1: 哎、呃，对，这个是一个就是大家都想努力去验证的一点嘛，但是现在我觉得起码以以现在的这个硬件水平和这个。呃，内容的质量，我觉得还，嗯，不太现实。
0: 然后做一个小小的更正哈，上期我们说到那个 Crystal 就是 iOS 上的那个新的广告拦截插件，呃，当时我说它是免费的，但是，呃，它其实只是限时免费，就是在我们录那期节目之前它还免费过一段时间，然后我下了，但后来好像它是一点九九还是多少？好像就是
1: 在 iOS 九发布的第一天是免费的
0: 。总之现在那个自从 Marco Arman 把他的那个 Piece 下架了之后，呃 ，Crystal 好像现在是排行榜上排的相当的高，我上次看的时候好像在。呃，美区那边排第二吧，就是收费总榜，但是中国区就只有一百二十级。然后接下来有一位朋友，他给我们写了封信，就是上期我们谈到了这个 x c o Ghost 这个问题的时候，就是当时我跟 Real 都觉得很诧异，为什么这个 Angry Birds 2也会中招？因为它明明不是一个国产软件。然后这位朋友和、呃、有两个人给我们写信啊，他们其实都说了同一件事情，就是说。我们知道很多游戏在国内是有这种代理嘛，然后这种代理商他做的事情其实，呃，按照这位朋友的说法，就是远比这个翻译和这个本地化要做的事情要多得多。对。然后，呃，比如说，我们可以稍微读一下这位朋友的信啊。他说，在本地化的改造当中，游戏有的时候甚至面目全非。呃，很多游戏出现了打引号的“中国特供版”。最明显的特征是这个游戏的中文版单独在大陆的 App Store 上架。而日本、韩国、美国、德国的玩家玩到的则是有不同语言包的同一个版本。其中一个例子是《植物大战僵尸二》，在内购难度设定方面非常 desperate 的在这个去 exploit 国内玩家的钱包，曾经招致一阵骂声，随后也是不了了之，但游戏仍然大受欢迎。毕竟国产游戏在这样的游戏面前毫无竞争力。啊，这位朋友说。外国游戏厂商进行这种本地化代理，大概是两个原因：一，第一是这样可以获得更多的收入，呃，或者说他们认为这样可以获得更多的收入；，呃、在几年前，国外游戏厂商还无暇做专门的翻译工作，又觉得中国市场很大很赚钱。第二是文化产品审查的问题，在国内没有分公司的游戏厂商很难应付游戏如何过审这件事情。呃，如果说还有一个原因的话，呢，就是国内 Android 呃 Android 市场的乱象，没有 Google Play 根本不知道去哪里上架，而国内的 Android 市场份额之高，呃（括号 75% 且与手机游戏玩家的重合率也很高，呃，打找个代理一起发财，看起来是个太正确的选择了。然后这位朋友给了两篇触乐网，就是 chu 呃 c h u app 点 com 的链接，呃，我看了觉得挺有意思的，讲了很多就是。就就是就如这位朋友所说、啊、所谓的这个代理，他做的事情远远不只是翻译和本地化，他会做很多所谓接地气的这种这种做法，而事实上在商业上也证明他是成功的。虽然就是我相信你我以及我们的听众很多都对这种做法觉得非常的恶心
1: <笑>啊。对，那个苹果的官网上也给出了那个排名前25的受这个 Xcode Ghost 影响的应用，然后我们找我们看到了那个愤怒的小鸟二，我们以为是叫 Angry Birds。二，但其实它叫《愤怒的小鸟二》杠李易峰挚爱手游。李易峰是谁啊
0: ？对对<笑>对对对对对，我有看到这个。我我李易峰是谁啊
1: ？好奇怪！哎呀，就说这个是一个呃高度定制或者代理的一个国产游戏。哎，这个我就有点好奇了哈。他如果他这种代理国产的模式哈，他那个 IP 和这个知识产权、呃、不不叫资产，权，源代码怎么给他会把那个源代码交给这个国内团
0: 队吗？嗯，这个我觉得还是请请听众们来回答吧，这事儿我不知道，很简单。嗯 ，OK， 我们过渡到下一条听众反馈，呃，这条相当的特别，让我感觉特别有趣哈，就是这是一位呃美国朋友，就是他是美国人，然后他有一个中文名字叫李泰俊，然后他的本名是呃 Benjamin Do Vale 啊，那么。这位朋友他说：“那个，首先，我想感谢两位主持人给我们提供中文语界里最具有职业性的科技博客。对于中文为第二语言的美国人来讲，接触到有深度的 IT 行业分析和讨论是非常稀少的事情。我作为一个欣赏设计和汉字字形的人，有如下的问题。呃，我我不太清楚为什么他作为一个欣赏汉字字形的人。第一个问题是，呃 ，IT 功的主题歌是什么 t h i s, <笑> <S, <笑> <S is Bell 啊。”对啊，呃，如果您是美国人的话，您应该知道啊，因为这个我觉得我以为在美国是家喻户晓的歌。这是以前在节目里说过了，就是这是一首叫《Daisy Bell》也叫这个呃《A Bicycle Built for Two》的一首歌。那么它是它的作曲时间是十九世纪末，但是在整个二十世纪被反复的翻唱过，然后又被这个。两件事情所因为两件事情而知名。第一件就是在一九六零年代的时候，它成了呃世界上第一首纯粹由电脑生成的音乐，就当年的一个 IBM 的一个大型机。就完全用电脑把这首歌给给演奏出来了。然后呢，后来这个著名的导演 Stanley Kubrick 在知道这件事情之后，就在他自己的那个《2001太空漫游》里，呃，用了这个梗具体是什么的话，大家可以去看一下这部电影就知道了。那个具体情节以前在节目里说过，这里不想再重复啊、呃。所以对这首歌的名字就叫《Daisy Bell》呃，后来像 Blur 这种 Britpop 乐队也翻唱过。然后这位朋友继续说哈、啊，他说，呃，我讨厌简体中文使用英式引号这一习惯，汉字与符号显得极为杂乱。呃，我知道李如一氏曾经在博客上写到如何将几个输入法软件的默认引号设置为这个直角引号，只不过我还是找不到改变 OS Ten 默认输入法的方法。这个问题其实最近有好几个人问哈，就是。呃，我以前讲过，是在 iOS 7还是8的时候，苹果改了，就是苹果之前一直是这个，不管你用简体中文还是繁体中文的输入法，它的引号默认的第一个引号都是直角引号，然后从某某个版本开始，它简繁做了区分。那么你如果喜欢这种做法，你可以说它是更好的遵循了这两地，就是简体使用者和繁体使用者两地的这个标准，因为在在在大陆确实这个所谓的官方标准是。1> 把弯引号作为这个就是推荐使用的引号，对吧？对所以呢，现在新版的这个简体中文输入法 ，iOS 简体中文输入法里是这么做的。但是你如果想在简体里打出这个直角引号的话，你只要长按那个引号键，你就可以看到直角引号的选项。呃 ，Mac 上我估计也是类似的吧，是按住 Option 去按引号，还是怎么样？呃，因为我自己是用手写管的，对
1: 。我分对，这个要看不同输入法的不同的设置了。如果你用那个系统原生那个输入法，应该是到<对>我看一下，应该是按叫做 Option 加 Shift 加 B 会出来一个标点符号的下
0: 拉菜单，然后2和3都是直角引号。这个略微有点麻烦，不过也聊胜于无吧。对，我我觉得有趣的是，其实哈，就我我之前在 Apple f i r s t 的那个微博和 Twitter 上说了一句话，就是你如果走在今天的中国街头，你看到直角引号的频率，绝对是比以前多多了。对，我跟你讲，就哪怕是像步步高这样的手机。它显然不是一个面向高端的词。就以前啊，你会看到那种，比如奢侈品牌，嗯、<哼>它为了显得什么洋气一点，它会用直角引号。嗯、<哼>但现在你会看到，在高铁站里，步步高手机它也用直角引
1: 号。所以你猜他是有这个做他们品牌的人听了我们的节目吗
0: ？那说白了，我觉得很可能我是整个中文世界里做简体中文世界里最力推这两个引号的人了。<笑>那。肯定不全是我的功劳，但是我我会有写刚才这位朋友说到的那些文章，然后之后之后大家知道，可能有人知道知乎有引号大战啊，什么诸如此类的事情啊，然后当然我们也身体力行嘛，在各种地方在用嘛。对。然后我我觉得就是是会有效果的，就是你可以让更多的人看到这种引号，其实并不像很多人一厢情愿的认为的那样，哦，这个它不适合简体字，这个说法本来就是非常 arbitrary 的，因为简体和繁体它除了在这个笔画的疏密上有区别。它都是正方形的一个个方块字而已，对吧？对呃，凭什么说一这款引号就只适用于一种，而不是适用于另外一种？除了你唯一的理由就是说，哦，这是标准，这是官方标准。但是这个问题我也不想多说了，就是说为什么官方标准就一定要遵守这件事情，我觉得是值得重新思考的。那么我感觉，就大家看多了之后，就是有一些人还是做出自己的选择吧，就是他会他会意识到说。这种引号确实是更加好的一个选择，让他开始使用这样的引号。那当然，品牌用这种引号，你很,很多时候可能并不代表他们的设计师的真实想法，有可能就是就是纯粹是一种 marketing 上的需求。他觉得哦，现在大家觉得这种引号比较有格调，所以我们用这种引号。然后说不定像 IT 公论这种无聊的节目就会来夸我们一通，这样没准儿没准儿会有这样的想法，不一定。但我想说的就是啊。虽然这是极小的一件事情，但我觉得至少就是说我，我我就讲事在人为嘛，就并不是说很多东西大家觉得是是不可能的，其实很多事情还是可以去尝试、嗯、<哼>对吧？没错。您现在,正在收听的是 i p n 博客网络旗下的节目《IT 公论》，我们就开始今天的正题。呃，两条新闻稍微的简单的说一下。第一个是这个 Square， 也就是 Twitter 的联合创始人 Jack Dorsey 后来做的这个支付、移动支付的公司，呃，会在两周内 IPO 就上市，申请上市吧，应该说首次公开发行股票。对，啊、呃，然后第二条是这个 Google 在29号，也就是本周几啊，周三、周四的样子。会有一个发布会，那么我们知道就是，好像今年各大厂家该发手机的都已经发完了，对吧？然后现在轮到 Google 了，那么 Google 在29号的发布会上会发布几样东西，就是包括有 X, Nexus 5X、Nexus 6P， 还有第二代的 Chromecast， 就是它那个很小的像 U 盘一样的，呃，插到电视的 USB 口上就可以当一个类似电视盒子这样的东西。Dongle 这个词中文叫什么？ Dangle 就是一个就是掉在一个东西上的某个东西挂件，说就是附着在某个东西上的某个东西挂件吧，但是就有点怪。<Okay. S 1> 然后还有一个叫 Chromecast Audio 的东西，这个我觉得这条新闻其实说到这里也就差不多了，因为我大概看了一下 Nexus 5X 和 6P 的它的那些。就卖点啊，其实就不是，嗯、我觉得现在 Android 真的很难差异化。就前两天不是魅族开了发布会，发了他们那个高端机型吗？你在现场哇、哦？是那个叫叫，我在现场，对，呃 ，Pro 5吧。嗯、然后就就是显然是有在迭代，但是你你很难说，就是这里边，我觉得我觉得每一家都差不多，就是你很难说这里边真的有什么。特别能够构成竞争力的东西，对，我觉得这个事情，我那个
1: 那个发布会我也在看嘛，我后来一直在想这么一件事儿，就是这么多，因为毕竟那个安卓市场分得很碎嘛，对吧？然后每家厂商也在推自己的这个定制化的这个 UI 啊，各种各样的交互方式也好，但是我一直好奇，这个安卓开发者他真的会介意这些事情吗？就我听到的大部分的安卓开发者的想法，就是说，哎，那个啥叉叉品牌的这个系统很难搞的，有这么一个。啊、呃，不止，那不，这个叉叉可以替换为一架这个安卓的这第三方安卓厂商啊、呃，没有没有特指谁，就是说，<笑> <Okay. S 1> 从开发者的角度来讲，你就你那么多不同的这种系统的 UI， 我要去适配你，就是不现实的嘛，我没有那么多精力，对吧？然后我肯定就说：，嗯，你不要搞我，你给给我一个标准的叫 Stock Android。我一般是以这个以这个标准去做的，因为毕竟没有一家厂商能够说达到在这个绝对的一个市场的份额，然后使得开发者说：，诶，我必须为这个某一家厂的这个定制 UI， 呃，再呃特殊优化一下，怎么怎么样，就没有这种想法嘛。所以，我觉得这个还是其实，就是安卓厂商可能会比较悲剧的一点，在在在这个方面。
0: 对，而且还有一点，你刚刚提到碎片化，我觉得还有一个问题是，虽然很碎片化，但是那几家你非支持不支、非支持不可的商家，它的数量已经足够多了。就你比如你现在做一个 app， 呃，这个魅族、小米、一加、三星，这个什么华为 Nexus 之类的，这对这些东西你都得支持吧？<对>这这已经是这里边已经包含很多这个所谓的这种呃深度定制的 UI 了。所以你你真的要去呃去。为每一个不同的这个这个这个环境去做一个完全适配他们的一个一个版本，我觉得显然是不可能的。然后你刚才提到说有没有一个标准，大家可以往那儿去靠，然后支持它就可以了。那我觉得现在如果你要选一个标准，那就是 Material Design 了。没错，视觉风格上。所以还是蛮蛮好奇。但但你你你聊过的你聊过的 Android 开发者里，嗯、<哼>就大家对于 Material Design 的这个态度大概是怎么样？就
1: 基本还是认可的，因为。<笑>要说这个大逆不道的话了哈，就岂不是没有什么风格，没有什么更好的风格可以采取嘛？那只能就照着谷歌家做的还算中规中矩的一套风格
0: 来做，比较保险嘛。嗯，我我看到就是，这国内的确就是各家对这个 m a t u r i t y Design 大致是认可的，但是还是很难吧？就是说它不像苹果那样，就是所有东西是自己的，对吧？嗯嗯然后你就算比如说每家。呃，他可能觉得你们 Material Design 某一个点上做的不错，他可能在那个点上采取了这样的设计。但是另一方面，嗯、他们的设计师可能又有自己的这个别的想法，又希望就是我们自己的那套 UI 又有自己的风格。你怎么把这两种东西融在一起？然后融了之后，呃，他在多大程度上还能够算是 Material Design， 或者能够被被 Google 视为就是说，哦，这个是符合 Material Design 的风格？这又是另外一回事情。对。然后最终这种东西在消费者那边看来。他有没有这样一种比较明确的品牌认知？比如说，这个他能说得出，就简单到他能够知道什么是 material design。他可以在聊天的时候把这个词，像类似什么礼物啊、扁平啊这些，尽管不是很精确，但由于朗朗上口而被各种人这个反复的说啊说啊这样的词，那样那样来讲，因为这其实就是这什么，这就是所谓的那个口碑营销嘛，就是你你总得。普通的用户不停地在说一个东西，然后大家才会意识到啊、哦，有这么一回事儿。但是 material design 是一个到现在为止都没有一个公认的中文译名的一个一个东西，对吧？就它它，他我觉得它仍然是我我会管它叫材质设计了，但是它显然也不是一个已经完全普及的一个译名。所以这这个我觉得仍然是设计师社群或者关心设计的人会去说的一个词。这这一点就是也使得 material design 它在 branding 上，它就不是一个。众人皆知的东西吧、嗯<哼>，呃，总之，如果大家有兴趣的话，可以去关注9月29号这个 Google 的这个发布会。说到 Google， 呃，说到 Android， 其实还有一件有趣的事儿哈，就是我们知道那个苹果，它随着这个 iOS 9的发布，它在这个 Google Play。Play Store 上上了一个 App， 这个 App 的名字叫 Move to iOS。那么他们在发布会上有讲，就是说这个是为了那些就如果你现在是 Android 用户，你想然后你新买了 iPad 或者 iPhone， 你想转过去的话呢，它可以帮你把什么通讯录啊，还有一些这种私人的信息比较方便的迁移过去。对。那么有趣的是，这个 App 在就这其实有一点踢馆的意思了，就是在这个呃世界最大的这个。Android 的 App Store 里上线了一个叫“这个我们搬家搬到 iOS 吧”这样的一个 App，、嗯、<哼>结果呢，这个 App 在 Play Store 上线没多久就收到了大量的异星评论。我刚才看的时候，好像五星评论有七千多个，但是异星评论已经有五万多个了。<笑>我感到了一股浓浓的仇仇仇恨的味道。对我，我觉得这种事儿其实这也呃有时候大家会为了娱乐效果去去看一看，但是我觉得这里其实不必了。像这一类的评论，在中文互联网上是非常非常多的，大家肯定都没少参与这个 Android 和 iOS 的圣战，所以可能拍拍脑袋也能想出会是一些什么样的言论吧。呃，我觉得比较有趣的是那个 Russell Ivanovich， 就是 Pocket Cast 这个博客客户端的开发者，他是一个，他在澳大利亚哈。嗯他写了一篇文章，就是他讲说那个他不知道，因为那个 Apple Music 这个东西到时候是会有 Android 版的嘛？呃，所以 Ivanovich 他就提到说，那个 Android 版出了之后会是个什么样子？然后他是觉得说，其实其实这个是 Apple 的一个好机会哈，就因为我们以前都知道，呃，我们现在的 Apple Music 是从他以前那个 Music 改过来的，然后现在的这个。呃，它它背后有很多包袱，嗯、<哼>主要就是 iTunes 那个包袱。这个我们也抱怨过很多次了，就是说，呃，因为 iTunes 是一个开发了十几年的一个一个东西，然后里面有各种各样的，有电影 store， 有电视剧 store， 有音乐 store， 有 app store， 所以所有这些东西加在一起，就导致这个呃 iTunes 这个软件非常非常的臃肿。然后很不幸的是 ，Apple Music 延续了这种臃肿。那么 e v e n t v i c h 的看法是，你现在既然有机会完全从头写一个新的 Android app。你就可以完全去重新想象啊，比如说你你对吧？你你甚至不用让他去支持播放本地音乐文件这个功能，对吧？因为 Apple Music 它的产品定义就是说，我去付这个十美元一个月，然后我去听这个 Apple Music 上面的这个这个音乐，只有 Streaming 的一部分嘛？对对对，或者你从 i t e m Store 买东西去听，对吧？嗯、<哼>就是本质上你不你是不需要增加这个播放本地音乐的功能，对，就是有很多东西你可以重新想象。但是呢，然后他同时又说，他说他不知道就是。e v a n g e l i c h 是很希望苹果可以去拥抱我们刚才提到的 Material Design， <笑>但是我觉得他自己应该，他他对苹果有足够的认识，他知道苹果应该不会去这么做。而事实上呢，他说，呃，刚才我们提到这个 Move to iOS 这个 App 恰恰说明了这一点，就是那是一个很典型的试图在 Android 上做一个拥有浓浓的 iOS 味道的一个软件
1: 。不，这个不奇怪嘛？你都要 Move to iOS， 难道你要做一个安卓味道出来吗？你你想用这个应用的人，他马上要换一个苹果手机了。你看，你给他做一个 Android Material Design 的应用出来 ，What's the point？
0: 对，就其实这个挺不像苹果一贯的作风的哈。就是我不记得他以前他以前的那种什么各种 migration， 就是迁移助理之类的东西，都是在自己的生态系统之间的嘛。对。比如说旧的 Mac 迁移到新的 Mac 还是什么？对。但是这次就破天荒的，就是 Tim
1: Cook 应该是上一个季度的财报的时候，他在电话会里面讲过，他说是有史以来最多，就那个单一财务季度里面有最多的这个安卓用户，这个、这个这个 iPhone 用户是从安卓迁移过来的嘛？这个是有他们有有这个事实依据的
0: 。OK， 就
1: 是这<笑>这个应用在不，他苹果这个还是挺挺贼的嘛，因为。你知道你可以在安卓市场里面上一个叫做 Move to iOS 的应用，你不可能在 App Store 里面上一款叫 Move to Android 的应用，你知道吗？因为那个 guideline 就直接禁掉你，审核都过不了
0: 。对，就是它的那个审核规则有一条，就是你甚至不能提到 Android 这个字眼在你的 app 里。呃、uh, x c o Ghost 有什么新的事情可以讲
1: ？呃， uh, 上周我们报了一下，但后事事情后来还在发酵哈。然后我们目前能够比较有意思的一个事情是 ，Phil Schiller 竟然接受了新浪科技的采访，然后讲了一下这个 x c o Ghost 的事情。但是上期节目里面我们主要吐槽了这个开发者自己的这个呃，就不够自律嘛哈。但是我们现在这一期也什么？叫什么也算一碗水端平，板子也打打苹果，就是我在那个呃推特上也发了两条，说嘛，就是如果这个 App Store 的下载在中国下载没有问题的话，谁会去想用迅雷下嘛？那个体验就不好，对不对？又不安全。嗯、呃，这主要最主要的问题就不叫也不叫根本原因吧，就直接原因吧，就是因为这个 App Store 下载特别慢。在中国的时候，这个事情就我觉得非常奇怪，因为之前因为我之前不在国内嘛，照我的理解是说，苹果不是在国内做了 CDN 了嘛，然后它下载应该是挺快才对啊，但是事实并非如此。
0: 这事儿很奇怪的，因为我我我印象中那个，因为我们知道最早的时候那个，呃，现在也是啊，就是他在国外，苹果在国外用的 CDN 应该是 Akamai， 除非如果有新的 deal， 我不清楚，但以前是的。然后在2014年初的时候，我要没记错的话。嗯他转用了那个蓝讯，就是 China c a s h 对。然后那一段时间，中国访问 App Store 的速度是有明显的提升的。呃，那个时候我还在国内嘛，然后所以这个大家想想必都是有有记忆的。但是不知道为什么，至少我这次在、呃、回来在国内的时候，我发现就是 App Store 的速度又不行了
1: 。那这个事情，我昨天还是前天在那个就是我们那个朋友飞猪的微博上看到这件事情。然后当时是那个 China Cash， 就是蓝讯的一个企事业部分的一公众微博微博账号回复了这件事情。他说，就这个，这个蓝讯的说法是，呃 ，App Store 的页面的加速是由阿卡玛提供的，软件下载是由蓝讯来提供的。也就是说，因为 App Store 本身是一个，它其实是一个 HTML 的网站嘛，然后里面有些连接下载软件。然后我们他说，如果他这个，如果我们去按字面理解他这句话，的其实就是说。App Store 打开慢，是因为 Arkham 在国内不给力。但是，一旦你打开之后，软件下载是由 China Cash 来，就是蓝讯来提供的，应该还是凑合的。但这个跟我的直觉其实是很不吻合的，因为，呃，页面那个 App App Store 页面打开慢，这个是只能说共知的情况了。我在这个手机网络上还是 WiFi 网络上，经常会遇到这个无法连接到这个 App Store 这个提示，就在中国哈。然后。但是即便是说连上之后能够提供软件下载的时候，也并不是所有时候的，可能只有差不多不到一半的时候，那个下载速度是，照我看来是在使用了一个中国的 CDN 的一个结果，其他时候还是速度比较慢的情况。所以我不知道这到底是背后的一些是服务水平不到位呢，还是说出了什么其他的一些因素？因为毕竟这么大的体量，可能还不是那么简单能够就是叫做小样，小小范围采样能够说明的问题哈。但是。我相信目前应该没有人说对 App Store 下载速度满意，至少是这样
0: 。对，呃，我上期的那个会员通讯我写到这件事儿，因为我看那个 John Gruber 在评论这个问题的时候，他呃，他在那儿做了一个设问嘛，先说为什么会有开发者会从非官方的渠道。去下载 x xcode 呢，然后他说了一句话，他说因为这个中国的网速非常非常的慢，然后呢，中国网速非常非常慢这句话，他给了一个链接，这个链接是是 course 的一篇一篇报道吧，就是讲这个。关于这件事情，中国网速不慢啊。对，就是我刚刚看到这句话，我就在想，比如说，呃，我们是属于比较特殊的《The New f a r b e r 的读者哈，但是他的可能主要的读者，比如说英语世界的人，嗯、<哼>他看到这句话可能就笑一笑就完了，他说：“嘿嘿，你看中国的网网络多慢，对吧？”<笑>然后有一种优越感在那。就不,<对>不管怎么说哈，就是那，但是其实这句话它是非常片面的，因为就像 Real 刚才讲的，你要说基础建设。呃，中国和美国都不能说多好，就美国美国人自己也经常吐槽自己的那个宽带不够快，还有就是各地这个网速不均的现象嘛。对，他们对于这个日本和韩国的网速以及欧洲某些地方的网速也是非常羡慕的。嗯、<哼>中国呢，就是我们先排开 GFW 的问题不说，就是首先宽带建设是不停的在发展的，因为那个过去几年我们看到很多很多，比如北京，不停的有小区慢慢在进行升级改造，嗯、<哼>就是比如说联通的什么十兆以上、五十兆的这种光纤都都。挺常见的，但问题是在于，就我们要分清楚，就是所谓的慢是出国慢。对对
1: ，就是国内的基础设施还是至少还凑合吧。你比如现在我家里也是，好像是之前装的是一个一百兆的这个电信的光线，然后因为它出国比较慢，我换了个联通的，呃也很下载，也是正常下载国内资源也是有两三兆这个每秒的速度。这根本就不是问题，只是说因为苹果的这个 CDN 也好，还是它的这个 App Store 的价格也好，就是非常慢
0: 。其实慢都不是最重要的问题，最重要的是不稳定。比如说，假设如果说这个下一个5 G 的一个 x c o 很慢，嗯、但是如果我知道，比如说48小时一定能够下载，<对>那没有什么问题啊。OK， 我我就忍你了。对，然后我就我就把我的工作计划，然后。根据这样的一个下载速度来进行安排，对吧？我提前48小时下这个东西。我我把这些东西都安排到我的这个整个的工作计划里，又有什么问题呢？但前提是你得确认48小时之后你是真的可以下载下来的。
1: 不， <But S 2> 这个但是是这个就是他苹果他选择的这个服务商也好，还是 CDN 的这个合作伙伴也好，他的就质量不好嘛。简单来讲，那如果这种情况下呢，你就不要去找这种服务商了呗。因为其实像那种如果你下载那种量级，说应用商店一一个应用几兆，你自己后就是找 CDN， 这还可以接受嘛？毕竟成那个量就。就体量比较小，但是其实你像下 Xcode 的这种五六个 GB， 还有像那个呃 e i s t e n 升级的时候也是三四个 GB 至少吧，还是五六个 GB， 就这种量级的应用的时候，它既然没有采用分布式的方案来做，我一直觉得非常诧异的。你知道现在很多那个游戏厂商，它下载那种游戏，比如说暴雪的吧，它那游戏它那是有一个呃管理器的，当然它有管理器其实简单来说底下就是一个 BT 的客户端嘛。就是说，你因为很多游戏都具有这个特征，它发布的时候，它是同时间有很多人需要完成在，在在一个同一个时段完成下载，长尝鲜嘛，对吧？其实那个像苹果这个 Xcode 也好啊，还是 OS 10发布也好，它也具有同样的属性嘛。它完完全全可以控制说，在这个啊、呃，就是 Mac App Store 去做一个这种 B2 这个 P 呃 B 呃就是 P2P 的这么一种。底层网络去解决这个网络的供给的问题嘛？所有的这个厂商都有这种方案，就唯独苹果没有，非要自己蠢蠢的去搞个从 CDN 下载，自己还还找到一个 CDN 的合作伙伴这么这么不给力，自己也不给
0: 力。那你就想一个给力的方法嘛，开源的实现多了去了。所以你的看法是，如果他使用这种 P2P 的方式来分发？这个问题是一定可以解决的，
1: 肯定是可以解决的。而且事实上，这个有已经有那么多成功的案例，现成的方案都有，根本不需要你自己做，就做太多的这个定制的工作就可以了。那个 Mac App Store 里面下载软件那么慢，你自己架几台这种 B 这个 B to B 这个叫什么来着 P to P 的这种方案很复杂吗？不复杂呀、啊。所以这个事情，我觉得 Xcode Ghost 这件事情，苹果当然也有它不可推卸的责任，当然只是说最主要的问题，我们还是得。责去责怪那些大公司的开发者为什么的这个悟性这么差
0: ？你现在正在收听的是 IPM 博客网络旗下的节目《IT 公论》。呃，我觉得我们应该来说一下 WatchOS Two 了，因为那个之前 iOS 什么我们都已经讨论过，然后这个但是和。和呃不是同时，但是基本上没有就前后脚吧，没有隔几天推出了这个 Apple Watch 的第一次重大的这个操作系统版本更新。对，我相信这件事情得到的这种曝光率是远远不如 iOS 9的，对吧
1: ？因为首先买 Apple Watch 的用户毕竟是少数，就不管我们再怎么说啊，这个中国卖的多火多火，但是你看在人口基数里面，它毕竟还是一个。呃，就是表本身不是一个像手机那么有用的东西，然后它价格也不便宜，那么能够在这个时段接收到的人是毕竟是很少的
0: 。然后第二点是它的升级也并不像那个 iPhone 这么的简单直接，因为两点哈，第一就是说我们每一个人去跟表互动的时间是远远少于跟 iPhone 互动的时间的，嗯、<哼>这就意味着你在 iPhone 上你玩着玩着，突然可能就有一个这个怎么说啊？通知跳出来说：“哦，这个 iOS 9出了，你要不要升级？”但是那个表你可能表不是这样的工作原理。表示你要升级那个表，你得去进到 iPhone 的那个 Apple Watch 那个 App 里面，然后你找到它里边的那个软件更新。然后这个时候你的那个手表你还得脱下来，你得连着电源线，然后你得保持它的电量在百分之五十以上，对吧？嗯嗯然后你才可以去做这样的更新。它这就,就首先很多人我相信是不知道。这个过程，他不知道该怎么，他哪怕听说哦 ，Watch OS Two 出了，但我怎么更新呢？是不知道的。对，所以这种种因素就决定了这个东西，其实他就在国内得到的讨论会会少得多吧。还有一点我想说的就是，其实这个之前也讲过哈，就是。现在苹果的产品已经不能说是纯粹意义上的简单易用了，呃，在 iPhone 上我们看到这样的一个一个状况，比如说他们最新的 3D Touch， 相信很多人对于很多人来说是有很高的学习成本的，这个之前讲过啊，就是很多人到现在都不习惯用那个 Touch ID 嘛来解锁，呃，然后呃。我觉得手表更加是这样，这一点那个最近 David Pogue， 就是以前的这个《纽约时报》的科技专栏作家，然后现在是在雅虎科技嘛，嗯<哼>，他最近提出了这个观点，他就是说这个他认为 Apple Watch 的操作太复杂，一般人学不会。呃，我觉得这是有一定道理的，就是就是这个东西是一个，我相信你，我记得你我当时在刚拿到这个手表的时候在讨论的时候，我们都是都有类似的一个观点，就是说。你是从下往上扫还是从上往下扫？然后你摁每个键是什么样的意思，对吧？对。然后我不知道，比如说像这个，你双击，你去双击那个数字表冠，你是可以回到上一个使用的 App， 这个你知道吗？我这是刚发现的。对啊，这事儿我是我当时听 Jason Snell 说，我才知道的。然后知道了之后，其实我也很少用到这个功能。就是就是怎么说啊？你想这样一个小小的表本身，它可操作的这个东西就不是那么的多，居然仍然有这种。<笑>你要听一个这个专家告诉你，你才知道的这样的一个快捷方式，对吧？对，所以我觉得 Watch OS 2可能更加是这样，就是里边提到了很多东西，比如说它有一个新的变化，就是表面上的那些 complications。就首先这个词对于这个中国用户可能已经形成了某一定的这种壁垒吧，因为这个 complications 到现在就是做着它指的是那个表盘上的那些小东西。比如说左上角有一个电量的指示，这个动画，啊，对吧？然后或者有一个那个三个环，就健身的那三个环，或者是你的日历啊，或者是这个世界各地的时间，就这些东西统称 complications。而由于这个 complications 这样一个词，现在没有公认的这种中文的译法，所以导致就是我们更加没有办法跟朋友去聊这件事情了。就像就像就像刚才讲到那个什么的例子一样，就是。我跟你说哦、oh, ，WatchOS 2出了，然后上面的 Complications 现在支持第三方的这个软件了。那如果对吧？如果你不知道 Complications 是什么，就是你如果就是大家双方都比较习惯在说话里加英文的话，你还可以解释一下。不然的话，可能最终就选择我根本就去不去谈论这件事情了。那简单来说，就是之前的话，呃，在表盘上的这些 Complications 基本都是这个苹果规定了是哪些，就只有那些，比如说这个。世界各地的时钟之类的，对。然后现在，呃，很多第三方的软件也可以支持它了，呃，但是当然现在支持的很少哈。就我们知道有像那个 Dark Sky， 这是一个怎么说一个优质的天气软件，我自己在美国的时候有用，但国内似乎好像是用不了还是怎么样。Dark Sky 可以支持，其他的在我安装了的这个支持 Apple Watch 软件里，暂时还没有哪个支持。然后。当然 ，Watch OS 2可能最大家最能够发现的一些新的功能，就是那个那叫什么 Time Travel 吧
1: ？啊，对
0: ，可以看到那个时间的。点。诶，那个是 Watch OS 2才有的吗？那是 Watch OS 2才有的，就是你你在你的表面上，呃，去旋转那个 Digital Crown， 旋转数字表冠，而且它不是所有的 Watch Face 都支持的，嗯，就是有些好像地球的那个好像是不支持的吧，水母那个好像也不支持。但我发现，我发现这个功能它是只有在你的那个日历排得很满的时候才是最有效
1: 的。对，就看行事历是一个非常有用的东西
0: 。对，如果像我们这种可能就是隔两天一个活动这种，你可能往后调个十几二十小时都没有任何变化，就仍然你的那个日历里写的是 n o 那,那你除了看那个，呃。分针和秒针疯狂的转动，有一点点的快感之外，也没有什么别的好。哎
1: ，所以其实又有,有另外一个问题了。其实你你你身边的人啊，就除了我们这两这种人之外，有多少人在使用日历去排自己的日程？不多。对，这是我观察到的一个情况，就是基本上也可能是国人不太习惯用这个东西，就是 schedule 的这个概念不是很强
0: 。我告诉你，这完全正确，何止不用日历啊？现在就是我觉得北京可能。这至少在我的朋友圈里，就是特别明显。就是很多人甚至他不会接受你提前两天预约一个事情。你如果说我们约个后天的事情，他说啊，那我们后天再定吧。对
1: ，你是这个为什么为什么会这样？是文化上的吗？还是怎么样？我觉得跟北京太塞车了有很大关系。定也没用。我不知
0: 道，因为。对，因为就是说，这个这个塞车会让人的这个精神上产生焦虑感嘛，然后你会觉得很多事情是不受控的，然后久而久之，你就会觉得说，那我也就是安排也没有什么用嘛，嗯、<哼>所以呢，就不要干脆就不要去安排了，什么事情，什么事情等到当天再去决定。我不知道，这这就是一个，我觉得整个社会有一种混乱和无序和失控的一种表现
1: ，嗯，就不够井井有条嘛。
0: 对我这这件事情其实一直很困扰我，我自己是相当不喜欢这样的一种一种做派，所以但是就是顺着你刚才的话说嘛，就是如果是这样的一个一个城市，你很难会要求大家还要去去排什么形式力这样的。其实 Watch OS 2最重要的一个变化应该是变快了。你没有觉得？我没有觉得啊，那就他们那天装完之后，他们都在说，诶、哎，速度变快了
1: 。然后我就试试了一下，比如说开那几个之前我觉得完全不能忍的应用，比如说地图什么的，我完全没有觉得它哪里变快了
0: 。啊，地图我还没有怎么用，但是我是用了一些，就是大体的感觉。然后还有是那个有个叫 P Calc 的一个计算器。啊、嗯。他现在他是最早支持这个就是 native 的 SDK 的一个一个软件，然后他在手表上的应用主要就是算小费啊，还有一些这个单位转换这类事情。我觉得很明显是比以前快了
1: 。等一下，你在手表上做这种事情吗
0: ？我我不会真的做，因为那个小费一般我也只是先算，但是我我就是在尝试嘛，就是因为我想知道 WatchOS 2究竟有什么变化，然后刚好 P、Cal、c a l 是我的我装的软件里就是。最早的支持它的一个之一嘛，所以就是很多很多关于 Watch OS 2的测评都是拿 Pixel 做例子的。哦、oh, ，OK，
1: 那我觉得其实并没有什么太大的实际意义啊，因为其实但凡涉及到通讯的那些应用，比如说地图也好，加载一个什么跟网络相关的东西，那速度我觉得并没有什么本质区别，所以
0: 意义不大，真的。所以你会觉得是要等到下一代的第二代的手表？对，
1: 因为性能这个毕竟。也，明天第二代也不一定有多大的改观，因为毕竟是一个什么问题呢？就是这个有一个电量和散热的，还有这个这么小的一个机体的问题，我不觉得短期内能够有什么比较快速的进步。你能达到什么 iPhone 一半的人的响应速度，我觉得
0: 还是挺挺久远的事情。不过我觉得有一点是可以确认的哈，就是 WatchOS Two 其实是应该被视为 WatchOS One。就这有点像，你可以说 iOS 二就有了 App Store 的那个版本的 iOS 才是真正的 iOS。对，就是无论是第一个版本的 iOS 还是第一个版本的 Watch OS， 都是一个，呃，在死线的压力下说，哎，我们必须上了，不上你们所有整个团队都要被开除。在这种情况下，做了诸多妥协，放出来的一个版
1: 本。我们之前用的是叫做 Watch OS Beta
0: 。<笑>对，是 beta， 甚至是 alpha 这样的一个状态。没错，而且现在时间有点早哈，但是我们已经遇到了一些一些问题，比如我自己遇到的是，我之前是先装了 WatchOS 2的 GM 版，嗯，然后那个版本呢，我当时用来就还好，但是我从 GM 升级到真正的正式版之后，发现那个电量就。大幅下降，就基本上我那个手表只能撑半天，就如果我早上十点出去，可能到下午四点已经已经完全没电了，就关机了。OK。然后后来吴涛说，你把这个手表和 iPhone 重新配对一下，然后我做了之后，现在现在好了。所以是 bug。反正就是说，如果有朋友遇到了，我觉得是个 bug。嗯、<哼>然后所以如果有朋友升级到这个正式版，你发现这个电量有问题的话，你可以重新配对一下。然后呢，吴涛自己今天也说，就是他说他今天那个整个手表就已经崩溃了两次。这个我倒是没遇到过，但总之现在的这个 WatchOS 2肯定还是有各种各样的问题的。嗯哼
1: ，所以其实我就我个人来讲，没有就是 WatchOS 2和之前那个并没有什么本质上的，对我来说有什么感呃本质的区别，每还每天还是看那个那一个那个形式力的提醒，以及这个叫什么就就来短信也好，来电的提醒也好，就其他我没有明确感受到 WatchOS 2有什么提升。
0: 就是你你我只能说你对 Apple Watch 的这个印象更差了，对吧
1: ？那也没有更差，就是没有变得更好而已，就就还是那个样子。<笑>这以前已经够差了
0: ，不会再差了。对我我要求还是蛮低的，反正。<笑><笑>我我确实注意到很多，就是就是我在北京的几个朋友哈， uh huh. 就是他们其实并不是，他们只有 20% 的人买了 Apple Watch， 然后这 20% 的人，呃，都不太带。有有一个女生就不太戴，她就是因为她有还有别的表嘛。然后有一次我跟她吃饭她戴了一个很小的表，然后我就说，我我见她三四次嘛，就走回北京，然后她都没有戴，我就说为什么不戴？她说这个要配衣服的，要搭配衣服的。那有的时候今天穿的就不适合搭配，所以你你你看哈、啊，就是苹果花了这么多努力，就是目前为止，她做了这么多不同的表带，但是是不是说时尚人群对这种定制化的这种这种要求？呃，仍然没有被现有的这个 Apple Watch 的这个产品线所满足。就是，我觉得光是大小已经已经打倒一片了。就有我我已经听不同不止一个女性朋友说，她嫌哪怕是这个38毫米的这个 Apple Watch 仍然太大。对，因为你见过很多女生戴那种表嘛，小小的，<对>非常小
1: ，小小圆扣的，非常小，呃，微缩的，就像有点珠宝感的那种<对>那种表盘。对对对对，但<对><是>这个没办法，你还是要在功能性和美观上。就是这个，毕竟还是对你的一个限制嘛。你要完成那么多功能，表盘不能太小，对吧？不过我想说，回到你头那个搭配的问题啊，其实刚才你，比如你，比如说你当你的你的那位女性朋友，她如果说这个要搭的话，当然我们可以说是这个彩这个表盘和这个表的机身的材质要搭。但如果我们把这个先略去
0: ，但为什么不考虑多买去看不同的表带呢？它有不同的表带，但是就是我觉我是这么看的，就是当一个人讲搭配这件事情的时候啊。所有我们讨论的什么 Watch OS， 什么 complications， 什么什么 time travel， 这样然并卵不，对他来说，他根本不会去想这些事情。他第一想的就是和我今天的衣服是不是搭配。当我们在说这个手表是一个珠宝，或者说是一个时尚品的时候，其实这个才是我们应该采用的一种思考方向。就是唯一的 priority， 就是说他跟我今天的穿着和我今天的心情。是不是可以配对，而不是说什么哦，今天 Watch OS 2出了，我赶快升级，这真的是想都不会去想的
1: 。哎，这个有一个好问题啊，就上次他们这发布那个 iPhone 6s 的时候，不是也顺便发布了一款那个叫 Hermes 的 Apple Watch 的版本，还有那个搭配的表带嘛
0: ？就转两圈的那个表
1: 带？呃，有有有三种好像一共。Anyway， 这这不是重点，嗯、重点是我想去，因为我想去买，我想买一条那个给我太太嘛。然后我去看，好像那个表带不能单买的、嗯
0: 。啊、哦，对啊，那是一个它的那个 watch face 会搭配那个 Hermès 的那个表带对对，而
1: 且那个表那个那块、个、表背面的那个那个叫激光刻印的字也是也有 Hermès 这个字样嘛，就跟普通的表是不一样的。嗯、所以，呃，如果你要真的要讲搭配的话，你可能要准准备好多好多块这个。Apple Watch 才可以，所以我不知道，起码到我这个消费能力还没有到那个程度，说能够家里摆个十个 Apple Watch 在那儿放着。首先一个很不方便嘛，对吧？你一个机械表，我还可能说这个，哎，机械表要要,要调发条，也不是特别方便
0: 。因为就你知道，每切换一次。对了，我觉得，我觉得你你不需要，你不需要十块，就哪怕比如说，我觉得一般人也并不是说家里有十个。呃，非 Smart Watch 的表在那儿放着，嗯、<哼>对吧？但它可能有三块，但是这三块其实他买的时候，你想，他既然那是 dumb watch， 他、嗯、<哼>当时买的时候，他的这个呃购物选择里就不会考虑任何我们讨论的关于 Apple Watch 的东西，他纯粹就是考虑它的外形、它的材质。嗯呃，他可以搭配我现在衣橱里已经有的哪件衣服？所以这三块表呢，他在买的时候，就作为一个有 fashion sense 的人，他在买的时候他已经考虑好了我应该怎么搭。就像比如说我我买一对这个紫色的袜子，我可能想的时候我是为了搭某一某一套这个西装或者什么的，对吧？对。但是这个在买 Apple Watch 的时候，整个的这个 priority 以及这个判断的标准是完全不一样的。所以这里。这个问题怎么去解？我觉得也是一个，就是未来我觉得值得观察的一件事情。所以它
1: 至少出了三款嘛，你高档的你可以上那个那个黄金或者是那个玫瑰金的，然后中档你上那个进那个不锈钢机身的，然后低档的你可能去这个，咱比如说你去运动场合，你带着玫瑰金去也不太合适，对吧？嗯，可能就整个这个，像我手上戴着一个最这人称乞丐版的不那个铝合金加了个白表白表带，看起来还蛮运动的。<笑>所以我，我我是我是这么想的，就是至少品类是起了，然后它也在不断的加各种颜色也好，各种材质的这个表带设计也好，总有一款适合你嘛。嗯
0: ，好，那个在我们进行今天最后一个环节之前，还想再次跟大家推荐一下那个 Marchenko Gloski 的新文章哈。嗯、呃，这个人就是 Pinboard 的创始人嘛，然后他之前他有一个叫 i d l w o r d s c o m 的一个博客，很精彩，我以前推荐过，然后。他之前写了一篇叫《这个 Web Design: The Next 100 Years》啊，《The First 100 Years》的文章，嗯、<哼>那其实是他去年的一个一个演讲的一个记录，然后非常精彩，我们之前推荐过。然后他在这个月的14号在丹麦又做了另外一场演讲，然后这个演讲他的最近的这个讲稿又放出来了，叫《这个 What Happens Next Will Amaze You》。嗯。大家可以去看，我们会把这个链接放到本期的网站上。呃，我只想挑出其中的一句话来讲，因为这个跟 Real 上一期就是1百一一百七一期的 IT 公论说的那一句话，就是基本就是完全是一个意思啊。我们也把那句话挑出来做了这个171期的标题，就是 Real 当时说这个隐私和安全、信息安全将越来越会是少数人才能够享有的特权。那么这个 t Chagovsky 他在这篇，呃，这在,在这场演讲里，他说了一句话，说这个，因为我们可能以前看过这个新闻哈，就是 Mark Zuckerberg Facebook 的创始人，他自己在自己那个的这个房子，他把他房子周围的四栋房子也都买下来了，然后他是为了好像说是为了躲避狗仔队的这个这个。骚扰，就是希望能够保护自己的，让自己处在一个完全 private、完全这个私密的一种生活状态下。但这事就非常讽刺嘛，因为这个 Facebook 其实是在这个关于我们在关于这个个人隐私被不断侵犯的这件事情上，处在一个风口浪尖的一个一个状态。因为 Facebook 整个的模式是去，它是它对你的隐私是有很多。曾经是有很多你看不到的这样的一种一种侵犯，现在来说比以前应该说是好很多了。但是，他的创始人却是对隐私这么在乎的一个人。然后那个 Marchi Glosky， 他就说，在以前是富人和明星他们放弃了隐私权，因为你知道，就是明星嘛，其实了公众人物嘛，所谓。对，就我记得以前梁文道说说，凭什么这个我们唱 K 就随便唱，然后明星也是唱一首歌。很多明星也唱的未必见得好，然后他可以收那么多钱，那就说这个是有代价的，代价就是说，你放弃了你的私人生活，就是你的私人生活并不完全属于你。嗯、<哼>很多时候他是大家的谈资，就是你你在选择当明星的时候，你就接受了这一点。但是 c h e k l o s k y 说现在是反过来了，现在是只有富人和明星才有可能去享有隐私权，而呃万千普通人，其实你是不停的在被各种网络服务在在跟踪。然后在你的数据在被他们不停的收集，然后为此你获得了某种程度上的一种不花钱的自由，比如说很多东西你可以免费的获得，但是很多人其实并没有意识到自己为这种自由付出了什么样的代价吧，就是这样的一种状态。嗯嗯所以我当时看到我就觉得，哎，这不是 Real 说的话，<笑>巧嗯 ，Chaglosky 是一个，他就是。他虽然是一个也算是一个创业者吧 ，Pain b o a r 然后但是他根本上我觉得他是一个很有人文情怀的人，所以他他写的东西非常的有一种特殊的深度，这个是在任何类似这种什么互联网分析师啊，还有类似什么像 The Verge 这样的网站上见到的所谓的 long form 长文里是看不到的，所以我其实很推荐大家去去追看他的各种各样的文章，就不只是这个科技上的。这人是个，他应该籍贯是波兰人，嗯，然后很早移民美国了，这样。好吧，我们今天最后想跟大家聊一下那个，我最近在国内遇到了几个 Uber 司机的故事，我觉得很有意思。哦，啊，对，首先我是在我在北京遇到一个司机，就是那是一个非常老实的人嘛，然后但他经常遇到奇葩乘客。他说上次有一回，那个一个女生上来也是有点喝大了，然后上来就问他要那个。纸巾，然后把他的一整卷那个纸拿走了一半说自己要上厕所还是什么啊？最终那个走的时候还把他的那个 iPhone 充电线拿走了，就是就不知道为什么就完全耍赖，他就说、啊、你就送给我吧，这没什么了不起，你就送你就送给我吧。然后也不等那司机说，就拿了充电线就跑了。然后这这这个司机我们当时聊了很多嘛，然后他就跟我讲，就是说他认为对于就现在对于那些有豪车的人来说啊,啊 ，Uber 其实取代了陌陌
1: 啊，这个对
0: 。哎，不，这个要说那个故
1: 事吗？什么故事？默默的 CEO 你知道谁吗
0: ？不是唐岩吗
1: ？对，然后他开了一个宾利去开去拉 Uber。哦
0: ， oh, 这么回事。OK OK。<笑>所
1: 以这件事情、就是，所以这是很可可可以这么讲的
0: 。对，那个司机是跟我讲，他说有很多那些人，他那个，比如说开着像玛莎拉蒂或者 Tesla 或者这样的车，就会经常在什么舞蹈学院啊或者中戏啊附近转悠。然后，如果说这个接到单打电话来的是男生，他就会不接的。嗯哼。对，然后，但我我当时我就问那司机，我说就是如果一个人是开玛莎拉蒂的，就是他如果想，比如说想约炮的话，其实他有很多选择，嗯<哼>，然后去开 Uber 去找女生，其实是效率相当低的一种吧
1: ？哎，这个倒不一定，哎，这个有一个其他的因素在里面，就是这个时候是一个选择的自主性的问题，就是你你可以相对来说安全的知道。他不是，因为他之前不认识你嘛，他还没见过你，对吧？就那个女生，他不能见过你。对你来说，你你对这个富人来说，本身是相对安全你,你是一张白纸，本身要是相对安全的。然后你去约炮，哎，就难说了。其实
0: 什么意思？没没听懂
1: 。就是有可能你去约炮，然后你的你你,你总要见到人吧，对吧
0: ？嗯、那
1: 你这个身份怎么样？他是奔着什么目的来的？你就可能没有那么单纯了，明白我意思吗？
0: 我明白你意思，但是就是，啊，但是你只要两个人见到，你就会看到我开的是什么车嘛？对吧
1: 嗯嗯、呃，对，当然也本来这件事情就本来就不怎么单纯了，也也没有办法美化到哪里去
0: 。对，不过我但我觉得这这属于少数的这个，我我相信哈，就是可能一开始有一波人会打这个念头，但是我相信这个命中率不是特别的高，因为就是说，你说真的，你怎么知道看到？这样的豪车就马上这个恨不得扒光自己衣服，这样的女生肯定不会特别多。
1: 哎哎，哎，这个你怎么知道
0: ？我我当然不知道了，但是我,<以>我觉得，所以这件
1: 事情是，我觉得是有可能的，但只是说我们不知道它是一个量的问题
0: 。不是我的判断是基于这样一个基础，就是现在这个社会是一个呃、It、s o c i e t y of abundance，、嗯、<哼>就是各种各样的资源都非常多，首先美女非常多，嗯、<哼>然后这个。有钱的人也非常多，有豪车的人也非常多，所以就是最终结果是大家选择都非常多。那么所有这种选择非常多、资源非常多的人，他都不至于 desperate 到说看到任何一个特别闪闪发亮的东西就马上要扑过去。我我这是我的大致判断的一个基础
1: 、啊但只是有一个问题啊，因为你你要能打到什么玛莎拉蒂啊、Tesla 啊这种车等等级的车，好像你付出的那个选车的时候就不能选那个人民优步了吧
0: ？啊，那
1: 是的，对吧？<的>所以消费能力还是有一个问题在里面。不过当时我听过另外一个故事，你知道吗？呃，嗯、有人。就是你像现在招这个创业公司招人特别困难嘛，然后有人就开着这个搞个什么什么，也不用玛莎拉蒂那么高级了，可能搞个奥迪奔驰这种级别就够了，然后天天跑到这个 BAT 公司门口去接人，嗯、拉火，然后上来一个问一个，看哎你做什么的，聊一聊，然后这样这样勾搭勾搭一下，嗯就能够从 BAT 这种大公司里面挖出一些人出来。
0: 对，就是说这种效率真的比猎头要高吗？虽然好像大家都觉得猎头很不靠谱，但是这种方法不是跟守株待兔好、啊、像、嗯、<哼>没有什么区别、啊
1: 。这我觉得这是在没有更好的途径的情况下，还算相对靠谱的一个方案吧。至少能保证你这个大概率上遇到这个 BAT 的人的正确性啊
0: 。好吧，不过我最近遇到真正有趣的一个 Uber 司机是在上海。大家知道哈，就是上海就是这种。呃，不管是你是认为上海人排外，还是你是觉得大家只是觉得上海人排外哈，就是至少上海人是有一个排外的这样的一种名声在外的。然后呢，我这次遇到一个上海司机，他跟我说了一个一个规律，他说，呃，如果你打乌本，然后看到是凯美瑞、荣威或者比亚迪这三个牌子的车，多数都是全职司机。然后你知道他所谓的全职司机是什么意思？就是外地人开的车。所以他说。他，因为他他自己虽然是五本司机哈，同时他也经常打五本嘛。他说他作为乘客的时候，他如果看到这三个牌子，他就会取消，然后重打。为什么？你知道这为什么？因为他说啊，就是这这个人很有趣，就是他对于五本应该怎么用，有他自己的一套看法，而这套看法其实是跟五本官方的看法是一样的。就是他认为，因为我们知道哈，以前我们节目里说过五本官方的看法是五本的存在是为了增加私车的这个使用率嘛。Uh huh. 因为现在私车有大量时间是闲置着，这是一种资源的浪费。<对>那么，这个乌本司机是完全赞同这点，他就说乌本本来就应该是兼职开的，就不应该有全职乌本司机这个概念。对对，他认为应该是我有车，然后我闲暇时间随便开开，然后顺便认识人。所以对于他来说乌本是一个有社交性的一个活动啊。但他说，自从有人发现这个乌本有钱赚，然后这一个传一个嘛，然后有然后在他在他口中就是说有很多外地人。嗯就会去租车公司去租车，嗯租了车，比如说那个一个月四千，然后他就接单，他就算嘛，只要超过这个四千，那我就有钱赚了呀。对，没错，所以他就是全职司机。所以呢，他他说就是在上海，你租到了车，然后开五本，基本都是凯美瑞、比亚迪和荣威这三个牌子。然后后来我跟一些上海朋友聊哈，他们。也听到过类似的说法。总之呢，就是然后这个人就抱怨了很多了。这这个人其实人非常的，他说话非常和善，他并不是说就非常凶悍的在在骂外地人或者什么，但是他就是以一种骨子里的排外，肯定是骨子里的。然后他是以一种和风细雨的方式把这种排外传递出来。嗯、<哼>当时我我在后座听着，我就觉得非常有趣。我就想，哎呀，今天 IT 工作有话说了，<笑><笑>没有，就他他就讲，他说。首先就是说，很多外地司机确实对路不够熟嘛，对吧？然后但后来我就想，这其实也不一定，因为我在上海我也遇到过这种，就是他自己是个白领，然后他是为了补贴油费和停车费。然后在上下班的这个途中，或者说闲暇的时间去开 Uber 然后这些人其实很多时候对路也未必。对啊，因为,因为刚才你
1: 说这个他们是全职全职司机的时候，我还觉得挺那个差一点，因为我在深圳还有北京的打车的一个概念就是，大部分像这个人民优步也好啊，滴滴快车也好，就基本上遇到司机不是全职司机不认路的情况概率非常大。然后我就<错>这个时候是挺讨厌的，<错>因为这个时候你很耽搁我的事儿嘛，我还给你解释我在哪。有时候比如说我去了一个不熟悉的，我也不知道那个在哪，你问我我怎么知道，对吧？没错。还有我遇到一个最极端的例子啊，当然这里又可能要这个说我这个性别政治不正确，对女权主义者要要喷我了。但是我遇到的两单这个打滴滴和哎还是五百万遇到的女司机来说的情况都确实特别不靠谱啊。一个就是说来的特别晚，因为路上找不到路，然后一路紧张，最近。上次我有个在这边，就是那，就是那天我们做深圳现场秀的时候，我打车去现场嘛。我们不是吃完饭，我打了个那个女司机，当时我就说完了要迟到。那一路是我我给他手工导航导过去的，然后那个那个那个那个大姐在那个路上那个紧张状态，我都恨不得说，要不我都很想说，反正我也我也身上有带驾照嘛，要不说我来开好了。
0: 好吧，对这个这个我我我遇到过，我遇到过。我我上海跟另外一个这个 Uber 司机聊天的时候，他也说，就是他说有很多，就上海人喜欢说小姑娘小姑娘嘛，他说有很多小姑娘就是贪好玩出来开，然后确实就是会让乘客有一点点那种就是不安全感。对，呃，但我觉得哈，刚才那个司机就是那个排外的司机，他最有趣的地方在于他把。呃，开 Uber 这件事情完全视为一种社交活动，嗯、<哼>他甚至说这个东西像打游戏。我就经常问他，我说那个，因为他有正职嘛，然后我就说，嗯、<哼>那你现在如果你的业余时间都来开车了，那么你不是有很多本来你可以做的事情，比如看美剧或者打游戏就没法做了？<对>他说，我觉得这个更好玩啊。啊不要吧 ！Oh no， 不对，他说他们会比积分，嗯、他们会比这个评分，然后比自己，然后会跟他们有自己的群的，你知道吧 ？Uber 司机的群，然后他们会在群里交流，比如说奇葩乘客的故事啊什么的，很有意思的。然后他跟我讲，他通过这个 Uber， 他其实认识了很多很多，就在未来会他们之间会互相帮助的人。OK， 比如说他认识了一个医生。然后他后来去某个诊所看病的时候，这个医生真的是帮到了他忙。我觉得就是 Uber 的创始人听到这个会很开心的，他们会觉得，因为你知道 Uber 一直以来在这个新闻媒体中呈现出来的印象都是一种这个完全毫不留情面、冷血的资本主义者嘛，冷血的资本家嘛，就是就是拼命的抬高估值，然后这个然后。对吧？所有的员工也，他都也不视为员工，五险一金肯定是没有的，就是为了压低成本，只把他们算成这种自由职业者。这件事情之前还在加州那边打官司的嘛？嗯。但是这个司机传递给我的形象就是五本，完全是一种有点近乎社会主义了吧？就是大家互相帮忙是吧？<笑>然后反正我也不是为了赚钱，我有别的事情可以做。然后最终我还认识了一帮朋友，然后。这个事儿整个像是一个叫什么 “alternate” i v、uh, 呃 “alternate reality game”， 就是 ARG 啊，嗯、就是像一个游戏，像个真实生活中发生的游戏一样，就是我我觉得让我有耳目一新的感觉。
1: 哎，这怎么说？就刚才还是那个提到那个全职司机的这件事情，就我希望这个东西还是一个职业化的东西，不要让我来给你指路，然后让我告诉你怎么走进来，怎么开过去，对吧？然后我上车以后。我希望你不要跟我比一比，就跟去去理发一样，对吧？我们是一个职业的，我付钱你开车的这么一个活动，是一个有一个 contract 在里面的。然后我我我为什么会选择打车而不是自己开车？就是因为我觉得我我打车的话，我又我又可以在车上时间做我自己的事情，比如说我去听个播客啊什么的，看个书或者处理一个什么文件，对吧？我没有我的我的预期不是上车跟你聊天 ，OK？ 所
0: 以。啊，所以你看 ，real real， 你果然现在做了 VC， 你变成一个无情的资本家。<笑>如果你碰到昨天那个，在那个上海小哥，他就会跟你讲，他说，他说，哎，他也讲他说，有的人不喜欢聊天，对，但他说他就很喜欢聊，而且我觉得他挺善于聊，就是他他他,他是一个很善于跟人沟通的人。他也讲到说，有时候有一些那种小路啊，嗯、他也不会走，然后呢是这个客人带他走，然后他说走一次他就能记得，然后有很多时候也会跟这个客人互相加微信啊什么的。嗯我觉得这种状态还真的，我我是第一次遇到这样的五本， e r
1: 不也不一定吧，就是说看人或者看这个时段，因为有时候我也想，就没什么事的时候想跟他聊一下这个，比如说我想做一个什么用户调研，看看我最近在想那个事情、嗯、有没有所谓的这个群众基础，对吧
0: ？对啊，我也对啊，你看、嗯、你是想做用户调研，这所以这不是闲聊，这仍然是在你是在做一件。利益有和利益相
1: 关的事情，<笑>不是，并不是所有的时候我都想，那就比如说我一天很累，我可能那天讲了十个小时的话了，我上车真的不想再多说两句，对吧？我就不要跟我讲话。当然，当然，这种情况
0: ，当然肯定是有这样的情况的，嗯、<哼>对。但我就觉得，如果像。如果一个司机像刚才我说那个上海司机一样去理解五本这件事情啊，首先他假定这件事情的所有一个正确的玩法，而这个这个正确的玩法就是你不能全职开，这全职开你是把它玩坏了。然后在这种情况下，你就我觉得他会期待你要跟他聊，如果你不跟他聊，你就像一个不守游戏规则的游戏玩家，在他看来，好吧。你要真的想，就是说，哦，我付钱，你给我提供服务，你去打出租车啊，或者你去打别的东西啊。我说，这这这确这是一种看法，这是他的一种看法，这肯定不代表所有人。但是我我我觉得，就是我听到那我昨天跟他的一番对话，让我觉得挺耳目一新的
1: 。所以，所以这个在打车市场看来，还有一个这个可以做的空间嘛，就是把这两个区分开来，对吧？把这个像我这种打车，大部分时候只是为了交通需要。不是为了社交需要的人和那种打车和开车都是为了社交需要，或者说是叫做约炮需要的人，这个隔离开来嘛，对吧？嗯，那这样会不会好一点？
0: <笑>哎，但我觉得其实真正的社交，呃，往往就是发生在不经意间嘛，啊、所以这也是可能我为什么我对很多就是打着社交旗号的这种产品啊或者服务就没有什么信心，因为就是我觉得社交应该是个有机的过程，嗯、<哼>就是。像刚才这我提到的这位上海司机，他描述那种过程，就是一开始你确实是出于一个实际的需要，你确实要从 A 点移动到 B 点，所以你确实付了钱，然后他也确实给你提供了服务，然后你们自然而然的在途中社交了。这种状态我就觉得很有趣，因为他是跟社会分工和跟这种呃容易让人焦虑、紧张和异化的资本主义体系是是站在他的对立面的。就你知道吗？就是如果你是一个强调 professionalism 的一种状态哈，那你作为一个司机，你做到极致，你是那种戴着帽子、穿着是这个戴着手套以前那种 black car 的司机，你不仅就他不只是你不应该跟顾客聊天，他甚至有物理上的手段去去制止这一点，就是在司机和你之间有一道玻璃的嘛，看那种。limo， <笑>就是你根本没有办法去聊天，你得把那个车那个玻璃摇下来，你才能够跟他聊天。对，呃，那是一种极致。然后另外一种极端就是像刚才这位这位上海司机，就是他所描述的那种状态，对吧？就是大家就是帮帮忙嘛。虽然我们是有钱钱银交易的，但是互相帮助。但你不
1: 觉得他这种是被 Uber 的这种人利用了吗？怎么讲？呃 ，Uber 要做的一件事情，其实本质上是要去掉这些人的。这些属属性人的属性的，你明白我意思吗？因 Uber 最终是要实现这个自动驾驶，是要实现刚才我讲的专业的点对点,点的，呃，即时可用的，这是叫做 vehicle on demand 或者叫 car on demand， 对吧？对，就是点点播式交通服务，对吧？这个时候，这个时候车上是没有人的，就只有乘客，就是 all the car is your space， 对吧？这个整个车是你的私人的空间，没有一个人在不想你给你瞎逼逼的时候跟你逼逼。对吧
0: ？你认为这一点是在 Uber 刚开始创立的时候，他的创始人就有这么想吗
1: ？至少我不知道刚开始的时候是这么想，但是我我很确定他现在是这么想的。然后现在这些所有的这些什么约炮啊，各种各样的说有美女，你你富豪富豪能认识美女，美女能勾搭富豪啊，呃，你能约见你的什么合伙人呐、啊？你能找到一个什么那呃<笑>这个这个商
0: BAT 的技术大牛？对对对
1: 对对，这种情况。<笑>都只是一个，呃，为了把这个事情嘛，把现状维持下去的营销的手段而已。本质来看，交通还是要回归它的本质，点对点的一个服务，对吧
0: ？你这样说，我觉得越来越有趣了。就是说，顺着你刚才的思路讲，那岂不是这些乘客，就这些就是发明自己的玩法的乘客和司机，是在一个现有的一个技术协议下找到了自己突破的方式吗？他难道不是说，相当于就是说，有人给，比如说 Tim Berners Lee 给发明了那个 World Wide Web， 然后大家在上面建了各种各样的东西吗？嗯、是不是有有有点这样的意思？可可以这么说吧？对啊，我们都应该向那位上海小哥学习了
1: 。不，你你换个角度，你这么想嘛？如果说，就对 Uber 来说，为为 Uber 为什么会去有意无意的暗示或者迷失这种东西？对他来说是有利的，因为你可以想象，这些人他们也不缺钱，对不对？他为什么要来做这个 Uber 司机？不是为了其他一些东西，对吧？你为了能够刚才讲的，我讲的那些，啊，还是你想到那些能够社交的属性，这个约炮的属性，或者说找到这个合伙人的属性这种东西在里面的，呃，就非金钱的激励机制去使得他们。但我们不管这个这个他的这个具体原因是什么，他的结果是使得这个市面上这个运载力的实际的供给得到了有效的提升。就或者是以以相对低的价格，因为如果你想这些人，如果你真的要靠把这些东，刚才我讲的那些非非现金的激励转化成现金的话，你可能是付不起那个钱的。你打一次这个 Tesla 多少钱？你打一次这个玛莎拉蒂多少钱？你正常人你会去打吗？不会吧，对吧？所以其实从这个角度来看 ，Uber 这个这个营销机制是非常非常非常什么鸡贼的。他通过这种一些呃社会里面的一些就是就追求一些其他的诉求嘛，使得这个供这个供这个运力的供给有意无意的上去了，对吧？这不很好吗？各取所需嘛。对。但是长远来看，我觉得这个玩法是会呃过去的，或者说变成一个更加小众的需求，也会有一个叫做 Uber。不知道啊，不 Uber 什么什么后缀的东西去代替这个东西，但毕竟它不是主流
0: 。反正是聊到现在，越聊我越觉得这个 Uber 这个短暂的这个旅途中间，这个空间变得非常的 juicy， <笑>就是鼓励大家以后在做 Uber 或者如果有人是 Uber 开 Uber 的话，就是多跟乘客聊天，看看能不能发生点什么样的东西， uh huh、有什么故事也可以投稿给我们。我觉得这个。这这使得五本这家公司对我来说变得有趣了一点
1: 。呃，可以那个什么，征求这个司机同意把你们这个录音发给我们
0: 。啊，对啊，对啊，对啊，是的。<笑>好吧，那今天这期节目到这里就结束，谢谢大家的收听。IT 公论的网址是 IT 公论点 com 呃，我们欢迎大家。在社交网络关注我们，我们在新浪微博叫 IT 公论 ，IT 公论的公 ，IT 公论的论，在 Twitter 和 Instagram 都是叫 IT 公论的全拼。如果你喜欢我们的节目呢，也请考虑成为我们的会员。对会员计划感兴趣的朋友，请访问 IT 公论点 com 斜杠 member，IT 公论点 com 斜杠 m e m b e r， 一个月五美金，一年五十美元，可以支持我跟 Real 把 IT 公论做成无所畏惧而又有所敬畏的科技媒体。同时，也欢迎您收听 IPN 博客网络旗下的其他精彩节目：未知道、选美、内核恐慌、硬影像、High Story、流行通信、博物志、无次元以及太医来了。我们下周再见。